0: E.T., Independence Day, Krieg der Welten, Dune, der Marsianer. Das sind jetzt nur einige Filme und Bücher über Aliens, die mir spontan einfallen. Und es gibt noch hunderte, wenn nicht tausende mehr. Und die Frage, sind wir allein im Universum? Ja, die scheint, wenn man sich die ganze Literatur und die ganzen Filme dazu anguckt, uns Menschen also ganz schön zu beschäftigen. Merkt vielleicht auch jeder ein bisschen an sich selber. Und genau über diese Frage, gibt es noch Leben da draußen, wollen wir heute sprechen.
1: Spektrum der Wissenschaft der Podcast von Detektor FM.
0: Das Universum ist so unvorstellbar riesig, da kann es doch eigentlich nicht sein, dass wir die einzigen Lebewesen da draußen sind, oder? Das denken sich zumindest viele Menschen und Fantasieren herum, wie denn solches außerirdisches Leben aussehen könnte und darauf basiert ja, wie gerade schon erwähnt, ganz viel Literatur, darauf basieren ganz viele Filme, aber Fiktion und Fantasie sind ja nun mal das eine, Wissenschaft das andere. Dirk Schulze-Mackuch ist Astrobiologe und forscht genau zu diesen Fragen. Gibt es Leben im Weltall? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Und deshalb freue ich mich, dass er heute bei uns im Spektrum-Podcast zu Gast ist. Hallo, Herr Schulze-Mackuch. Hallo, Herr Zimmer. Ja, wenn man sich so ein bisschen in das Thema einliest, dann merkt man ja relativ schnell, es gibt zwei Lager. Die einen sagen, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass da draußen nochmal so intelligentes Leben vorkommt wie unseres. Und die anderen sagen, das kann durchaus sein. Zu welchem Lager gehören Sie denn?
1: Also als Wissenschaftler sehen wir das nicht so sehr als Lager an. Es gibt halt gewisse Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Aber insgesamt sehe ich das auf alle Fälle, dass das durchaus möglich ist.
0: Okay, ja, ich habe es jetzt zwei Lager genannt, das war ich wissenschaftlich dann nicht so äh, sauber, aber man kann schon von, sagen wir mal, zentralen äh, Theorien sprechen, habe ich jetzt äh, durchs Einlesen erfahren. Es gibt einmal eine Theorie, die heißt Rare Earth, also seltene Erde sozusagen, äh, ein Planet, der in der Form eigentlich vermutlich nicht nochmal genauso auftritt und dann gibt es äh, die Cosmic Zoo Theorie, also die vom ja, kosmischen Zoo, wenn man es einfach mal ganz platt übersetzt, was besagen die denn jeweils und wo widersprechen sie sich?
1: Ja, diese beiden Hypothesen, also die Rare Earth Hypothese im Prinzip, die vertritt den Standpunkt, dass die Bedingungen, die äh, besonders komplexes Leben, also auch, und auch intelligentes Leben auf der Erde ermöglicht haben, dass die sehr selten alle zusammenkommen und dass mikrobielles Leben wahrscheinlich schon recht häufig ist, aber äh, komplexes Leben sehr selten. Und die Cosmic Zoo-Hypothese, die besagt eigentlich, dass komplexes und einfaches Leben recht häufig vorkommen sollte. Und dies mehr basieren darauf auf die äh, verschiedenen Transitions im Prinzip des Lebens, vom einzelligen Leben zum mehrzelligen Leben, äh, die Erfindung der Photosynthese. Aufstieg von intelligenten Leben, dass das auf unserem Planeten, wir, wir sind ja das einzige Beispiel dafür, mehrmals passiert ist und mit verschiedenen Wegen oder biochemischen Lösungen. Und dass wenn irgendwo anders auf dem, im Universum Leben entsteht, dass es dann auch diese äh, Schlüsseltransitions äh, im Prinzip äh, meistern kann, und dann, äh, wenn es lang genug, der Planet lang genug habitabel bleibt, dass es dann auch komplexes Leben bis hin zum intelligenten Leben sich auf den anderen Planeten entwickelt. Und Sie gehen eher von einem Cosmic Zoo als von einer Rare Earth aus, richtig? Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür? Äh, richtig, das sehe ich. Erstmal, das Universum ist natürlich riesengroß. Wir erwarten, dass es sehr viele habitable Planeten gibt, also wo die Bedingungen so sind, dass sich Leben entwickeln kann. Und sich dann auch fortentwickeln kann. Das eine Problem ist etwas äh, der Ursprung des Lebens, weil äh, wir nicht genau wissen, wie das passiert ist. Und von daher ist da ein bisschen Unsicherheit da drin. Und die andere Sache ist der Sprung zu technologisch intelligenten Leben. Also wie wir Menschen, die technologische Innovation vorwärts bringen, wie Raumschiffe und sowas. Und das ist halt in unserer Naturgeschichte vom Planet Erde auch nur einmal passiert in Form von uns, innerhalb von viereinhalb Milliarden Jahren. Nur die Sache mit dem Ursprung des Lebens ist so, dass wir zwar nicht genau wissen, wie das passiert ist, aber dass die Bedingungen, die dafür nötig sind, wir eigentlich ganz gut kennen. Und von daher glauben wir eigentlich, dass es nicht sehr selten ist. Und das hieße dann, wenn der Ursprung des Lebens auf verschiedenen Planeten passiert ist, dass es sich dann auch weiter zumindest zu so tier- oder pflanzenähnlichen Leben entwickeln, also zu komplexem Leben aber vielleicht nicht zur technologischen Intelligenz. Berühmt in dem Zusammenhang der Frage,
0: ist da draußen Leben, ist auch das Fermi-Paradox. Was besagt das denn und was halten Sie persönlich davon?
1: Ja, das Fermi-Paradox oder auch genannt Great Silence ist eigentlich die Idee, dass das Universum so riesengroß ist und dass es auch so viele verschiedene Planeten geben sollte, und dass wir, wenn wir das alles so richtig verstehen, wie Leben entsteht, wie Leben sich weiterentwickelt, dass es doch der viele äh, technologisch fortgeschrittene Zivilisationen geben müsste. Aber dass wir eigentlich keinen Beweis dafür haben oder noch keine gefunden haben. So, das ist dann das Paradox, das dann von Enrico Fermi als erstes äh, ausgesprochen wurde.
0: Das ist so ein bisschen das, was ich in der Anmoderation gesagt habe. Ja, also Bei der Weite des Universums kann es doch eigentlich nicht sein, dass da draußen nichts ist. Das besagt das im Grunde, aber wir haben es irgendwie noch nicht gefunden.
1: Ja, Und es wäre auch sehr seltsam, wenn wir sehen, dass wir wirklich die Einzigen sind im ganzen Universum. Ja, das stimmt. Das wäre einigermaßen
0: äh, seltsam. Vielleicht bringt uns das auch so ein bisschen zu ihrer eigenen Motivation. Das interessiert mich nämlich auch. Es ist ja schon ein Forschungsgebiet, das... ja ungewöhnlich ist, sage ich mal. Was ist Ihre Motivation? Hat Sie das irgendwie schon immer interessiert? Haben Sie schon als Kind gesagt, ich will wissen, was da draußen im Weltall los ist? Gucken Sie selber als Forscher noch gerne irgendwelche Alien-Filme oder findet man das dann eher eher doof? Wo kommt die Motivation her, sich mit dieser ja, doch zentralen Frage zu beschäftigen, die sich sicherlich jeder schon mal gestellt hat?
1: Also ich war schon als Kind fasziniert, wenn ich in Sternenhimmel geguckt habe und gedacht habe, Oh, sind da vielleicht andere Welten mit anderen Lebewesen und was ist wirklich da draußen alles? Und es stellt sich ja dann auch irgendwo der Sinn des Lebens, was ist unsere Rolle? Und diese großen Fragen haben mich schon immer interessiert. Ich finde das einfach faszinierend, also zu versuchen, die Natur zu verstehen, das Universum zu verstehen, zumindest das bisschen, was wir können oder mit unserem Gehirn begreifen und erfassen können. Aber ich möchte halt so viel verstehen, wie es möglich ist für mich.
0: Und wie macht man das eigentlich? Das frage ich mich als Laie. Also wie erforscht man denn jetzt außerirdisches Leben?
1: Man begegnet ihm ja doch recht selten, würde ich mal denken. Also wie sieht Ihre Arbeit konkret aus? Ähm, die tägliche Arbeit ist eigentlich mehr, dass wir zu äh, Lokalitäten gehen, die sehr extrem sind, wo das Leben äh, Schwierigkeiten hatten zu überleben. Zum Beispiel eine äh, der Lokalitäten, wo wir hingehen, ist die Atacama-Wüste wo es einmal alle zehn Jahren oder so regnet und wir schauen, wie äh, mikrobielles Leben dort noch überleben kann. Zum Beispiel, äh, was das Leben da benutzt, sind Salze, Salzgesteine und mit dem Salz können die Organismen direkt Wasser von der Atmosphäre anziehen und das Wasser äh, dann auch für ihren Stoffwechsel benutzen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmethode zu überleben, wenn es dort nicht regnet und auch kein Wasser auf der Oberfläche wirklich gibt. Und das ist ein Analog zu den Bedingungen auf dem Mars, wo es auch nicht mehr regnet. Und dort könnten wir uns so vorstellen, dass die Organismen, die dort vielleicht noch leben, diesen Trick zum Beispiel benutzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt natürlich äh, viele Mikroben, die unter sehr verschiedenen Extrembedingungen überleben können. Die dann analog sind auch zu anderen Planeten und Monden in unserem Sonnensystem und mit Sicherheit auch im Universum. Das
0: ist ja auch spannend, wenn ich jetzt an außerirdisches Leben denke, dann denke ich natürlich in Kategorien, die ich kenne, ja. Was, was Arme hat, was was Beine hat, was einen Kopf hat und was auch so ein bisschen auf den gleichen Dingen fußt wie unser Leben, also irgendwie, was weiß ich, Sauerstoff, Wasser und so weiter.
1: Aber das muss wahrscheinlich aus Forschersicht Sicht gar nicht unbedingt so sein, oder? Nein, das muss nicht unbedingt sein. Die Basis von unserem Leben sind natürlich mikrobielles Leben und es Organismen, die Photosynthese machen. Und äh, viele Einzeller machen Photosynthese. Es gibt natürlich auch die Pflanzen, also höhere Lebensformen, wenn man so will, die auch Photosynthese machen. Und äh, so wir sind eigentlich in der Biosphäre, wo die äh, mehr komplexeren Organismen eigentlich relativ selten sind und Mikroben viel häufiger. Nun, das kommt natürlich auf die Bedingungen an und die höheren Lebensformen haben sich auf der Erde entwickelt, weil habitable Bedingungen lange existiert haben. Aber selbst auf der Erde hat es bestimmt so ungefähr drei Milliarden Jahren gedauert, bis wir die ersten mehrzelligen, komplexen Organismen hatten auf unserem Planeten. So, wenn wir jetzt ins Universum schauen, dann finden wir sicherlich mehr Planeten, wo das Leben nur mikrobiell ausgerichtet ist, als äh, vierbeinig oder zweibeinig oder mit Flossen. Wenn wir jetzt nochmal sagen, Sie
0: glauben an einen Kosmik-Zoo, Sie sagen, dafür gibt es Anhaltspunkte, wie wahrscheinlich ist denn dann sowas, dass es sowas gibt, wie wir es kennen an Leben, also was, was wirklich hochentwickelt ist, was was weiß ich, Arme hat, Augen hat, Beine hat, was aussieht wie die Aliens in den Filmen. Für wie wahrscheinlich halten sie sowas?
1: Also ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ich kann natürlich keine Prozentzahl geben, mhm. weil wir das nicht quantitativ erfassen können. Weil die Erde es ist bis jetzt immer noch der einzige Planet, wo wir wissen mit Sicherheit, dass dort Leben existiert und auch höheres Leben existiert. Aber von dem, wie wir das Universum verstehen, Leben verstehen und wie Leben interagiert mit seinen Umweltbedingungen und das gleich äh, die beides sich gegenseitig beeinflussen denken wir eigentlich oder denke ich zumindest dass auch komplexes Leben sehr häufig ist. Sehr häufig sagt aber nicht unbedingt, dass es im nächsten Sonnensystem existiert. Ja? <lacht> so äh, Das wird sicherlich äh, komplexes Leben mit Beinen und Händen und Armen und Flossen und Tentakeln oder so, das wird sicherlich sehr seltener existieren. Aber wenn wir uns überlegen, dass es, selbst wenn es nur einen zusätzlichen Fall gibt in der Galaxie und es gibt mit Sicherheit mehr Fälle, dann wären das immer noch Millionen von höheren Lebensformen, wenn wir uns das ganze Universum angucken. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Stichwort erdähnlich eingehen.
0: Das taucht nämlich ganz oft auf, wenn man über Planeten spricht, auf denen es Leben geben könnte. Es wird natürlich mit der Erde verglichen, logischerweise, weil das ja unser Referenzpunkt ist. Muss das aber überhaupt erdähnlich sein, ein Planet, der möglicherweise Leben beherbergt und und auf der Suche nach Leben im Universum, nach was für Planeten suchen Sie denn da und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich denke, es muss nicht erdähnlich sein. Die Idee ist irgendwo die, ja, wenn Sie Ihren Autoschlüssel verlieren äh, auf der Straße, wo gucken Sie zuerst unter der Straßenlampe? Nicht, weil es da am wahrscheinlichsten ist, dass Sie da den Schlüssel verloren haben, sondern weil Sie dann am ehesten wiederfinden können. Und so ist das mit dem Erd ähnlich auch etwa, weil wir kennen halt unter diesen Bedingungen, wie wir die auf der Erde haben oder beziehungsweise wie es auf der Erde war. Die Bedingungen haben sich ja geändert durch den Sauerstoff, der von Lebensform produziert worden ist. Wir wissen, dass so Leben entstehen kann und dass so Leben existieren kann und auch höheres Leben. Das ist im Prinzip unser erster Subparameter. Wir können uns durchaus vorstellen, dass Leben auch unter anderen Bedingungen entstehen kann, unter sehr verschiedenen Bedingungen. Zum Beispiel muss es vielleicht nicht Wasser nur als Lösungsmittel sein, sondern es könnte zum Beispiel auch Methanol sein oder anderer Kohlenwasserstoff. Da gibt es sicherlich viele andere Möglichkeiten. Okay,
0: also sagen wir mal, es gibt noch Leben da draußen. Dann ist ja noch eine ganz andere Frage bei der Größe des Universums, ob wir dem überhaupt jemals begegnen würden oder auch umgekehrt, ob irgendwelche Aliens uns überhaupt jemals begegnen würden. Was sagen Sie dazu, wie, wie schätzen Sie da die Wahrscheinlichkeiten ein?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ niedrig, dass wir Kontakt haben mit einer anderen Spezies, die auf demselben Niveau ist wie wir, sagen wir, oder auf demselben Entwicklungsgrad. Wir müssen uns überlegen, das äh, Leben auf dem Planeten Erde, es gibt ungefähr seit vier Milliarden Jahren. Und nur in den letzten 100 Jahren ist es uns möglich, mit Radiosignalen äh, rauszuschicken und zu fragen, oh, ist da jemand? Oder zu hören, ob wir irgendjemanden hören können. Das sind also nur 100 Jahre von 4 Milliarden Jahren. Und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass in unserer Umgebung dass da irgendjemand ist oder irgendwas ist, das direkt auf demselben Niveau ist oder auf demselben Entwicklungsstand wie wir.
0: Oder überhaupt auf demselben Kanal empfängt, auf dem wir senden, das ist ja auch noch eine Frage, ne?
1: Richtig, das ist auch, ob es dieselbe Methode benutzen, ja. Ich meine, selbst wenn wir uns das so ein bisschen verdeutlichen, wenn ich jetzt mit einem Walkie-Talkie äh, durch Berlin gehe und habe eine gewisse Frequenz eingestellt, dann wird er wahrscheinlich keine antworten, weil alle auf Facebook sitzen. Ja? So ist es eine andere, äh, andere Methode dann wieder und wir, wir treffen uns nicht, obwohl es äh, Millionen von anderen Leuten in Berlin gibt.
0: Und das wäre sozusagen auch Ihre Antwort auf die Frage, warum es bisher keinen Kontakt mit irgendwelchen außerirdischen Lebensformen gab. Man findet sich einfach nicht.
1: Richtig, das wäre sehr schwierig, zumindest so mit Radiosignalen oder so auf lange Entfernung. Und die Entfernungen sind halt riesig. Von einem Ort zum anderen zu kommen, dauert halt sehr, auch sehr, sehr lange. Also von daher mit einem Besuch abzustatten, wird es halt auch sehr schwierig. Hm. In den Filmen ist es ja immer dann so, dass die
0: Aliens eigentlich auf die Erde wollen, weil die die zum Beispiel übernehmen wollen oder so. Aber Sie schreiben, vielleicht ist die Erde auch gar nicht interessant genug für Aliens. Was meinen Sie damit?
1: Ähm, sagen wir mal, das Interessante auf unserem Planeten sind wir Menschen im Prinzip oder Leben insgesamt, dass es existiert und die Biosphäre, die dort existiert. Ansonsten äh, denke ich nicht, dass es so was Besonderes Interessantes gibt auf der Erde. Ich meine, es macht keinen Sinn, um hier Metalle zu schürfen oder irgend so. Das kann man auf Asteroiden wesentlich besser und dann muss man sich nicht mit der indigenen äh, Bevölkerung rumschlagen. So, das wäre wesentlich einfacher. Und sonst ist eigentlich auf der Erde auch nichts äh, so Besonderes, zumindest nicht, dass ich sehe, weswegen Aliens unbedingt hierher kommen wollten. Der einzige Grund ist halt, Kontakt vielleicht mit einer anderen Lebensform, mit einer relativ hochentwickelten Lebensform zu beginnen. Obwohl die Frage dann auch besteht, ob wir vielleicht hoch genug entwickelt sind, um wirklich Kontakt zu etablieren, weil wir ja auch immer noch... Äh, gewisse Probleme auf unserem Planeten haben, siehe der jetzige Krieg in der Ukraine.
0: Es könnte also auch deutlich höher entwickeltes Leben einfach geben, mit dem wir es gar nicht schaffen, in Kontakt zu treten, weil die uns weit voraus sind.
1: Nicht Schaffen nicht von unserer Seite, von deren Seite mit Sicherheit dann schon.
0: Mhm, okay.
1: Aber es ist insgesamt es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass wir auf derselben Entwicklungsstufe sind. Und ich sehe das eigentlich eher so, dass die, die äh, auf einer höheren Entwicklungsstufe sind, wahrscheinlich die kontaktieren, die auf einer niedrigeren Stufe sind. Weil selbst wenn es hier hochentwickelte Aliens gibt, die äh, ziemlich nah bei uns sind oder uns eventuell sogar beobachten wollen, wenn die nicht wollen, dass wir von denen wissen, werden wir wahrscheinlich nicht von denen wissen. Okay. Umgekehrt suchen wir ja auch nach
0: außerirdischem Leben. Das wird ja schon betrieben. Wo findet man das denn am ehesten? Also was passiert da gerade aktuell konkret? Wohin wird geschaut? Mit welchen Mitteln wird das gemacht? Wonach suchen wir da?
1: Also momentan tun wir uns hauptsächlich restriktieren auf mikrobiellen Leben und auf Leben innerhalb unseres Sonnensystems. Und dann dort sind halt gewisse Planeten und Monde, äh Mars, Enceladus, Europa, Titan, Venus auch letztlich interessant, um das zu erforschen. Ich denke, wir müssen das auch sehen im gewissen Zeitraum. Viele von uns glauben, dass Mars Ozeane auf der Oberfläche hatte vor vier Milliarden Jahren. Also da auch günstig war, dass das Leben dort entstanden ist. Venus eventuell auch. Und wie sich das dann Leben dann, wenn es einmal da war, sich mit der Zeit entwickelt hat, auf der Erde haben wir gute, habitable Temperaturen, wo das Leben weiter existieren kann und sich weiterentwickeln. Auf dem Mars hat sich es dann, wenn es dort war, wahrscheinlich in gewisse Nischen äh, zurückgezogen. Im Untergrund, in den Salzgestein rein, in Lavahöhlen oder so. Und das sind halt die ersten Punkte, die wir im Prinzip ansteuern mit unseren Rovers oder mit Sonden, um nach außerirdischem Leben zu... Suchen.
0: Also Himmelskörper in unserem Sonnensystem.
1: Richtig, Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Parallel sind wir natürlich auch, versuchen andere Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu entdecken, Exoplaneten. Aber bis wir da wirklich Informationen haben, die uns überzeugen würden, dort ist Leben, da müssen wir noch einige technologische Sprünge machen. Wir haben einfach nicht diese Resolution, die wir wirklich dafür brauchen, diese Auflösung.
0: Ja, lassen Sie uns dann vielleicht noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken zum Abschluss. Welche Forschung wird es denn noch dazu geben oder welche müsste es aus Ihrer Sicht dazu geben, um der Antwort auf diese Frage nach dem Leben da draußen dann näher zu kommen?
1: Also was ich gerne sehen würde, ist zum Beispiel eine Life Detection Mission äh, zum Mars, die ich denke, ist auch schon überfällig. Wir haben überhaupt nur eine losgeschickt und das war Ende der 70er Jahre, die Viking-Mission zum Mars. Und das gab Resultate, die wir bis heute noch Schwierigkeiten haben zu erklären und die inconclusive waren, also nicht klar. Und jetzt verstehen wir so viel mehr von den Umweltbedingungen auf dem Mars und wir haben auch bessere Methoden und Technologien, so ich denke, das wäre überfällig, da würde ich zuerst was hinschicken. Und natürlich würden wir auch gern zu den anderen Planeten in die Atmosphäre von Venus was hinschicken oder zu Europa, um den unterirdischen Ozean zu beproben, Enceladus, das Gleiche. Titan wäre das Beispiel, wo wir vielleicht sogar exotisches Leben finden können, so leben, wie wir es nicht kennen, weil die Bedingungen so viel anders sind, aber es gewisse äh, Gründe davon gibt, dass es dort auch Leben geben könnte. So, das wären halt die ersten Anlaufstationen und die sind in unserem Sonnensystem natürlich auch weiterhin nach Radiosignalen oder Lichtsignalen oder zu schauen im Universum überhaupt. Gibt es da draußen noch weiteres Leben außer uns? Wenn man
0: Dirk schulze Makkoch fragt, dann sagt er, ja, wahrscheinlich schon. Aber dass wir es jemals treffen, da habe ich Sie richtig verstanden, da sind Sie dann auch eher skeptisch.
1: Richtig? Ähm... Skeptisch, ja, vorsichtig, aber im Prinzip irgendwo schon optimistisch, dass wir es schaffen. Die Frage ist nur, wir wissen nicht, wann wir es schaffen und es kann halt schon noch eine ganze Zeit lang dauern. Mhm. Und es kommt natürlich auch darauf an, wenn wir nach dem mikrobiellen Leben gucken, dann kommt das darauf an, wie viel Geld und äh, Priorität wir dafür reinsetzen und halt die nächsten Sonden oder Rovers zum Mars schicken. Weil wenn wir das nicht tun, wird es noch viel länger dauern.
0: Wer Lust hat, sich mit dem Thema nochmal eingängiger zu beschäftigen, da gibt es eine Menge Buchmaterial, auch im Verlag hinter Spektrum der Wissenschaft. Unter anderem ist dort von Dirk Schulze-Mackuch erschienen, das lebendige Universum. Und Herr ähm, Schulze-Mackuch, da geht es so ein bisschen um die Cosmic-Zoo-Hypothese eigentlich, ne?
1: Richtig, ja genau, da haben wir die äh, Cosmic-Zoo-Hypothese dargelegt, warum wir glauben, dass es relativ häufig auch komplexes Leben im Universum gibt. Also gerne da mal reinlesen, wenn euch das interessiert
0: und Ihnen Herr Schulz-Markuch, sage ich vielen, vielen Dank für die Zeit und für Ihre Erklärungen. Vielen Dank auch. Und das war's vom Spektrum Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Mark Zimmer. Ich sage vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.